0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Verborgen in het Volle Zicht. In deze podcast bezoek ik Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal bijzondere plekken in Nederland. Het zijn plekken waar erfgoed uit het verleden wordt ingezet voor de uitdagingen waarmee we te maken krijgen in de toekomst. En soms is die toekomst al dichterbij dan je denkt, zoals je in deze podcast zult horen. Het zijn bijzondere plekken waar je zo voorbij rijdt, maar waarvan ik zeker weet dat je er zou stoppen als je wist wat je ziet... Ze liggen verborgen in het volle zicht, en in deze podcast gaan we ze ontdekken. Deze keer bezoek ik het project Greppelland. Ja, uh, dat gaat over het project Greppelland Friesland. Je hoort Edwin van het Programmabureau van de Erfgoeddeal. Hij heeft voor ons de basics van dit project.
1: Uh, Greppeland, het dekt ook meteen helemaal de lading. Greppeland, dat zijn laaggelegen uh, weilanden waar heel veel greppels in voorkomen. Ja, ik bedoel, de naam is niet, niet veel meer dan dat. En greppels, die kun je vergelijken met sloten. Sloten zijn in de regel breder. En dan tussen de sloten hebben ze bij Greppeland wat uh, smallere greppeltjes gemaakt. Aangelegd in de loop der eeuwen. Om uh, het water, dat natuurlijk zeker in laaggelegen gronden uh, veelvuldig voorkomt... op een eenvoudige manier makkelijk te kunnen afvoeren. En vandaar dus de naam Greppeland.
0: Het Greppelland gaat al terug tot de late middeleeuwen. Maar door de jaren heen is het steeds aan verandering onderhevig geweest.
1: En dat wil niet zeggen dat het gebied dan sindsdien helemaal niet veranderd is. Want ja, allerlei onderzoek heeft intussen wel aangewezen... dat daar best wel dynamiek is geweest. Zeker de veengronden, die lagen in de middeleeuwen... toch wel enkele meters waarschijnlijk hoger dan ze nu liggen. En die zijn juist door die ontwatering en de daarbij horende oxidatie... zijn die naar beneden gezakt.
0: Dus echt een bodemdaling... De bodem is dus in een paar honderd jaar wel enkele meters gezakt. En dat is een proces waar vooral de mens invloed op gehad heeft.
1: Die greppelanden zijn in de afgelopen vijftig jaar grotendeels geëgaliseerd. En die greppeltjes zijn dichtgegooid omdat de ontwateringstechniek zodanig was dat je het ook zonder die greppeltjes wel weg kon halen. Maar het nadeel was daarvan dat de landen wel enorm uitdroogden en eigenlijk de, de bodemdaling voortging en ook de CO2-uitstoot voortging. Uh, voor de boeren was uh, een diepere ontwatering alleen maar fijn... want ja, dat betekent dat je schaalvergroting kon uh, doorvoeren... en uh, ja, dat je opbrengsten dus uh, vergroten.
0: Steeds meer greppels verdwenen... omdat er efficiëntere manieren waren om het water af te voeren. Hierdoor kon er met grotere machines op het land worden gewerkt. Maar met de gevolgen van klimaatverandering vandaag de dag... kunnen de greppels juist weer van pas komen.
1: Tegenwoordig merken we nu dat we tegen de grenzen van het systeem aanlopen. Dat, als je de pers volgt, dan hoor je natuurlijk vaak je ja, bodemdaling in Nederland. Wordt een groot probleem. Nou ja, zo ook in Friesland. En dat is dus de aanleiding voor het project Greppeland Friesland.
0: Want het Greppeland biedt een praktische uitkomst, maar dat niet alleen.
1: Dat, dat Greppeland dat, dat vertegenwoordigt ook een heel hoge erfgoedwaarde. En naast erfgoedwaarde is een Greppeland het algemeen wat vochtiger land. Dus dat is wat biodiverser.
0: In Friesland wordt nu op twee plekken een pilotproject gestart waar Greppeland weer zal worden teruggebracht of worden behouden. Tijd voor een ritje Friesland dus. Straks spreek ik met Lenneke Buller in het gebied Olderborne de Delen. Dat is een veengebied, wat maakt dat bodemdaling daar nog meer een issue is en ook dat er veel CO2 wordt uitgestoten. Maar eerst spreek ik met Kees van Stralen.
2: Ja, ik werk bij de provincie Friesland als adviseur erfgoed en cultuurlandschap.
0: Je hoort het misschien al wel. Kees en ik hebben op een koude dag in januari afgesproken langs een landweggetje, vlakbij het dorp Jorwert. In zijn functie ontfermt Kees zich over het Greppelland, iets wat hem aan het hart gaat. Ja, nou ja, ik ben uh, opgegroeid
2: op het uh, platteland. Ja, dan, dan leef je midden in dat agrarische gebied en uh, dan strand je rond over het land. Uh, Eieren zoeken, uh, je, je ziet uh, de vogels en, en, en de greppels. En, ja, dat was toen een vanzelfsprekendheid. En, en later uh, ga je studeren, en uh, nou, ik heb dan uh, Sociale Geografie gestudeerd. En uh, ik heb me verder in de erfgoed uh, doorontwikkeld. Uh, en
0: dan bekijk je het ook wat met een andere bril. En dan zie je ook ja, hoeveel er al verdwenen is. Vandaag heeft Kees me uitgenodigd om te komen kijken naar twee weilanden... waar dat Greppeland er nog wel is. We zien het zowel links als rechts van ons.
2: En Greppeland, ja, dat is eigenlijk een beetje een onbekend... ondergewaardeerd stukje cultuurhistorie. Het is relatief onopvallend. En uh, ja, wij, uh, wij noemen dat ook wel een, een blinde vlek.
0: Je ziet het pas als je het door hebt. Uh, dat is natuurlijk die Cruiviaanse uh, uitspraak. Zonder het zelf echt door te hebben... verklaart Kees hier nog maar een keer de titel van deze podcast. En dat klopt ook wel een beetje met Greppeland. Het valt niet heel erg op.
2: Maar als je erop let dan denk je van... ja, verhip, dit is... Uh, het is best wel waardevol. Het is eeuwenoud is het uh, ontwikkeld. Hè, vanaf de, de, de middeleeuwen al nou, met de ontwatering van ons uh, lage, gelegen natte land. En dat heeft voor heel mooie structuren in het landschap uh, gezorgd.
0: Om je even een beeld te geven. Hoe ziet dat greppelland er nou uit? Stel je een gewoon weiland voor. Maar dan lopen er in de lengte om de paar meter ondiepe slootjes doorheen. De greppels. En die lopen niet helemaal door tot het begin of het einde van het weiland. Ze sluiten boven de grond dus niet aan op de sloot die er omheen loopt. Uh, daar zit meestal een, een buisje zit daar dan,
2: uh, in. En, en van oudsher werkte men wel met aardewerken uh, buisjes. En later uh, zijn er ook kunststofbuisjes uh, gekomen.
0: Door die buisjes stroomt het water dan het laatste stukje van de greppel naar de sloot. Tussen de greppels bolt de aarde steeds een beetje op als een soort zachte kussens. Ja, dat is
2: kenmerkend. Dat, het, uh, dat ze bolvormig zijn uh, aangelegd tussen de greppels. En dat kun je ook wel zien hier. En uh, ja, dat is gedaan uh, natuurlijk vanuit uh, destijds vanuit de landbouw... om uh, ja, een goede drooglegging uh, te krijgen... dat het mooi netjes zo afwatert naar, uh, naar de greppels uh, ja. toe.
0: Kijkend naar dit greppelland moet ik steeds denken aan boter... waar met een mes een perfecte krul uit is gehaald. Wat er dan achterblijft... Dat lijkt op greppelland. Het greppelland is soms al eeuwen oud en was zeker in de eerste eeuwen dat het werd gebruikt heel handig. Ja, Toen waren er natuurlijk geen trekkers. En
2: uh, ja, dat greppelsysteem dat heeft zich steeds verder doorontwikkeld vanaf de middeleeuwen tot de modernere tijd. En daardoor zie je ook heel verschillende ja, greppelsystemen.
0: Ja, want met de ruilverkaveling en met de komst van grotere landbouwmachines... kwam er behoefte aan een andere manier van ontwateren. En uh, ja, de,
2: nou ja, de mechanisatie heeft er nu uh, voor gezorgd... dus dat, uh, ja, dat die greppels eigenlijk niet meer nodig zijn, agrarisch technisch uh, gezien. Water
0: kon dus steeds beter worden afgevoerd. En dat gebeurde ook. Hoe lager het grondwaterpeil, hoe steviger het land was... en dus hoe meer het geschikt was voor grote machines en massaproductie. Maar dat blijkt op de lange termijn niet houdbaar.
2: Ja, we zitten nu op een kantelpunt in, in het landelijk gebied... met de grote opgaven die uh, nu uh, op ons afkomen. En... Uh... Ja, die ouderwetse greppels, die, die, die blijken nu opeens een, een oplossing te kunnen zijn... Voor, voor die nieuwe
0: opgaven voor het landelijk gebied. Dat was zo gek nog niet. Ze, ze raken weer modern eigenlijk. Dat komt omdat steeds meer duidelijk wordt... dat het alleen maar zo snel mogelijk afvoeren van water niet het beste is voor ons land. Het greppelland kan worden ingezet om dit gebied weer klimaatadaptief te maken... zodat het klaar is voor de veranderingen die de komende jaren op ons af blijven komen.
2: Ja, de klimaatadaptatie. Nou ja, we hebben zowel te maken met verdroging als te veel water. De grotere extremen die klimaatverandering veroorzaakt. Ja, die greppels die kunnen ervoor zorgen dat landbouwgrond in tijden van droogte natter blijft. En in tijden van ja, extreme regenval dan zorgt het natuurlijk ook voor een betere afvoer van water.
0: Kees zegt hier het volgende. Bij momenten van grote droogte zou je willen dat we juist meer water hadden kunnen vasthouden op momenten dat het veel regende. Maar als het dan hard regent, wordt water juist weer niet zo makkelijk opgenomen in droge aarde en blijft het te lang als een laag op het land staan. Dan zou je dus juist weer een groot deel willen afvoeren. En bij beide kanten van die medaille kunnen de greppels gaan helpen. Maar dat is niet de enige reden om nu weer te gaan investeren in het greppelland. Uit onderzoek blijkt dat oud-greppeland
2: aantoonbaar hogere waarden heeft voor de biodiversiteit. Veel meer bodemleven. En daar profiteren natuurlijk ook andere dieren, vogels van. Het zijn
0: rijkere weidevogelgebieden. Er is meer vreten voor die vogels. Naast de waarden die het greppeland kan hebben voor klimaatadaptatie en biodiversiteit... ligt er ook nog een grote kans in de opslag van CO2... Om daar meer over te horen ga ik zo meteen naar het gebied Oldenborn-de-Delen. Maar eerst ga ik onderweg nog even op de koffie bij boer Marten. erbij. Lekker. Uh... En 200
3: koeien, is dat, is dat veel? Nou, nah. we moeten wel even verhouding zien. Hoor.
0: Want ooit moest het waterpeil steeds verder omlaag voor de landbouw. En dat betekent dat het terug omhoog brengen impact zal hebben op de boeren. Martin ontvangt me hartelijk, geeft me de stevigste handdruk die ik ooit heb gehad. En dan gaan we zitten in de publieksontvangstruimte ontvangstruimte van zijn boerderij. Het is een melkveehouderij waar hij samenwerkt met zijn vrouw en twee kinderen. Ja, oud is die
3: jeugd? Ja, 23 en 20. Ah, ja. Die kunnen wij een beetje toekijken. De jongsten zitten op school, maar de de, 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 de dachters hebben mijn maatschap Els. Een ja. old de zoon komt straks. Die zit er ook bij in. En die moet naar af, Dus ja. nu moet heel veel doen. Maar dat doet hij wel, zegt hij. Dus,
0: de ruimte waar we zitten heeft aan twee zijden glas. Van de grond tot aan het plafond over de hele breedte. Waardoor we over Martens Weilanden kunnen uitkijken. Een deel van de weilanden die we hier zien liggen is teruggebracht
3: tot Greppelland. We hebben oud-Greppelland. We hebben ook uh, weer in cultuur van Greppelland gebracht. Maar dan kun je wel dus de akkers aanpassen met uh, 30 meter breed machines van nu. En je kunt ook uh, greppels dieper maken. Dus dat je kunt spelen met water in het voorjaar. Kun je water inlaten voor de weidevogels. En aan de achterkant kun je het weer uitlaten na, de, na die periode. Dus zeg maar wanneer de kuikers zijn uitgevlogen richting juli. Dan kun je het water er weer uit doen. Het moet slierten. Greppels moet een beetje met de pijl heen en weer gaan. En het moet wat slierten. Het moet een beetje niet te strak zijn allemaal. Maar er staat er misschien wel uh, anderhalf, twee meter water in Greppels.
0: Als Martin erover vertelt, wordt het werken met het water in het land bijna tastbaar. Het wordt me duidelijk dat alles wat ik hier zie niet toevallig zo
3: gegroeid is... maar allemaal door hem zo beheerd wordt. Achter die hekken daar, daar hebben we dus percelen weer opnieuw in de cultuur gebracht. En dat kan bij ons ook heel goed... Niet in ieder geval is gelijk. Het terug in cultuur brengen van Greppelland was ook voor Martin een hele omslag.
0: Het gaat in tegen alles wat hij leerde op de landbouwschool in een tijd dat het afvoeren van water het hoogste goed was. Maar ook hij ziet op die tastbare manier van hem de klimaatverandering in de praktijk.
3: Nou, uiteindelijk denk ik wel eens dat het ons wel paard aan speelt in de zin van uh, het groeitseizoen is... Uh... Dat wordt langer, dus uh, afgelopen winter hebben we 19 december pas de 25 laatste stuk zonkvee binnengehaald. Uh, dat is de week voor de kerst, dat, dat, dat gebeurde vroeger niet, dat was in uh, oktober opstallen.
0: De verandering van het klimaat is duidelijk voelbaar en dat betekent dat er
3: dus ook anders met water omgegaan zal moeten worden. Draneren, wat we dus met jou opgeleid zijn op een agrarische landbouwschool. dat geeft tegenwoordig met die klimaatverandering niet altijd voordelen. Want draaneren is het land op uh, rondleggen, op één oor, zeggen ze dan wel, het kan afwateren. Maar die heftige buien midden in de zomer van, van 30, 40, 50 mm. toen wij vroeger op school fietsen. praten we er over 15 mm of 20, dat was heel veel. Maar dat is nu verdubbeld. En dat, dat hele vele tegelijk. dat moet nou, op deze gronden hier. Kan je het net zo goed afvoeren met uh, mooie ronde akkers zeg maar, van 30 meter en dan een mooie greppel en mooie looi erin? Dan heb je dus twee keer voordeel van. Ook midden in de zomer, maar ook tijdens het uh, seizoen van de weidevogels. Martin ziet nu dus van zijn greppeland vooral voordelen. Ja, het is alleen maar positief. En vooral dat nieuwe greppeland: dat, dat kun je aanleggen zoals je het zelf in het hoofd hebt. Oud greppeland is nog vaak gebaseerd op. Uh, nou, hier zijn al percelen bij voor paard en wagen, zeg maar. De hele en, de, maar daar passen we ons ook weer aan, want uh, daar wijden we heel veel koeien. Dat maaien we misschien één keer. Maar wat betreft Nieuw-Greppeland heeft voordelen en Oud-Greppeland heeft ook zo'n bekoring. Want daar zitten de kruiden nog in, alle geheimen zitten nog in de grond en die komen boven als je anders gaat boeren.
0: Land dat niet uitgebreid overhoop is gehaald door de moderne landbouw, zal er met het terugbrengen van de greppels weer zo uit gaan zien zoals het er eeuwenlang uitgezien heeft. Met bloemen en kruidenrijke gewassen.
3: Al die alle ruiden en geheimen zitten in de grond. Als het niet over de kop is geweest en uh, als je dan uh, op een andere manier gaat bemesten, de mesten, dan zie je de Pinkstenbloem ook weer terug en je krijgt er uh, een beste mooi product van, wat ook heel, heel makkelijk gooi wil worden.
0: En voor de boeren die ervoor hebben gekozen het Greppeland terug te brengen, ontstaat er daarnaast nog een leuke onderlinge competitie.
3: We maken het bed nu alweer op. He. We zijn al wel druk bezig met. Uh... We gaan straks weer met de plasdraspompen het land in. De vogels komen overvliegen en het maakt hun niet uit, maar ze zoeken wel het mooiste plekje uit. En dat is ook de een sport van de boeren onderling, dat je dan eh, allemaal zeg maar, daar aan meedoet. En dan je gunst ze een ander ook, dat maakt het uit waar ze zitten. Maar je doet allemaal je best en je vindt het heel mooi dat ze bij jou zetten.
0: Naast alle voordelen merkte Martin wel op dat er moet worden gekeken naar hoe dit beleid juist kan worden ingezet.
3: Hij is zich ervan bewust dat zijn manier van bedrijfsvoeren er sowieso al redelijk voor geschikt was. Wij hebben minder problemen, dat merken we wel. Nu hebben we de lat ook niet heel hoog liggen in productie. We hebben een gewone productie. En dan uh, kan je ook eerder het misschien zo doen. Maar uh, het is de kunst natuurlijk wel om, uh, zoveel, uh, om, om gezonde melk te leveren. En ook om uh, er wat van over te houden. Dat is de kunst. Er is dus een spanningsveld
0: tussen de grote belangen die gediend zijn... met het terugbrengen van het greppeland en de belangen van de boeren. Iemand die zich inzet voor de boeren, juist op dat snijvlak, is Lenneke Buller. Ik heb een half uurtje gereden door het Friese platteland... waar het bevroren gras inmiddels is ondooid voor vandaag. Lenneke ontmoet ik in een kantoortje dat is gebouwd in een boerenstal. We hebben
4: even een probleempje. We hebben... Nou, Kom zit hier. Alsvaar, en ik zit hier voor de afspraak
0: Oh, precies. Dus we zoeken uh, even een plekje waar we kunnen... Ja,
4: waar we kunnen gaan zitten. Ja.
0: Uiteindelijk blijkt er in dat kantoor al iemand anders aan het werk te zijn... en mogen we gaan zitten in de woonkamer van de boer waar we te gast zijn. Het geeft meteen de ontspannen sfeer weer waarin Lenneke werkt... met zowel de boeren als ook de provincie en het waterschap.
4: Nou, we hebben niet een vaste plek. Wij werken heel nauw samen met provincie en het waterschap. Dus soms zitten we op het provinciehuis, soms zitten we bij een van de boeren in het gebied.
0: Lenneke is projectleider van het gebiedsproces in het Veenweidegebied Delen. Dat doet ze namens Stichting Beekdal Landschap Koningsdiep op initiatief van boeren en burgers... die wisten dat er iets zou gaan gebeuren in dit gebied... en toen zelf een plan hebben gemaakt.
4: Nou, een initiatief van een burgerorganisatie en een boerenorganisatie... die zijn samen naar de provincie toegestapt. En die hebben gevraagd, mogen wij de veenweideopgave in dit gebied... Hè, want die ligt er, mogen wij die in dit gebied zelf ter hand nemen. En daar heeft de provincie
0: ja op gezegd. Laten we even teruggaan naar het ontstaan van veenweidegebied Oldeborn de Delen.
4: Dat is de ijstijd. De basis van dit landschap is de rivier De Born. Op een gegeven moment, rond het jaar 800... zijn er allerlei mensen vanuit de kleigebieden... bootjes de rivier opgevaren en uh, die hebben het veen ontgonnen.
0: Om het veen te ontginnen werden sloten en greppels gegraven... waardoor het water uit het veen kon weglopen... en het gedroogd kon worden tot turf.
4: En bijvoorbeeld de plaats Oldeborn, dat was in de middeleeuwen de belangrijkste plaats van Friesland naast Dokken. En dat kwam omdat het heel strategisch gelegen was aan de boorn. Die had een open verbinding met de Middelzee, die uitkwam in de huidige Waddenzee. En het was omgeven door hele lucratieve venen. Dus zo zie je die rivier, dat is de levensader van dit gebied. En vanuit daar is het landschap. Ontgonnen. En dat werd in de 17e eeuw werden dat echt commerciële veenafgravingen. Turfwinning was het. We zeggen wel eens hier in Friesland... hebben we de Gouden Eeuw in de Randstad mogelijk gemaakt... door alle turf die hier gewonnen werd.
0: Met het ontwateren van de veengronden en het winnen van turf... ontstond er ook op een vanzelfsprekende manier vruchtbare landbouwgrond... Nu, na eeuwenlang menselijk gebruik van de veengrond... kwam de provincie Friesland in 2015 met een speciale veenweidevisie. Een plan voor wat er de komende tijd moet gaan gebeuren met de veengronden. Want het verlagen van het grondwaterpeil in het veengebied... brengt problemen met zich mee.
4: Als veen blootgesteld wordt aan de lucht, dan gaat het oxideren.
0: Heel kort door de bocht is oxideren het heel langzaam vergaan van het veen... omdat het wordt blootgesteld aan zuurstof... Daarmee klinkt de grond steeds iets verder in. Het land daalt dus, terwijl, zoals we weten, de zeespiegel stijgt. Aanvankelijk was dit het probleem waar de veenweidevisie van de provincie Friesland zich op richtte.
4: De veenweidevisie, het is al een aantal jaar geleden. Toen ging het nog alleen om het probleem van de bodemdaling. Uh, en om dat te verminderen was
0: het de bedoeling dat het pijl omhoog ging. Maar in de laatste jaren is er daarnaast nog een grote urgentie ontstaan... om het veen niet verder te laten oxideren. Met het vergaan laat het veen namelijk ook het broeikasgas CO2 los... dat erin ligt opgeslagen. En als je dus wilt dat veen dat niet doet... dan moet je eigenlijk zorgen dat het veen helemaal nat blijft. Het tegengaan van de oxidatie is dus een kans... om een enorme CO2-reductie voor elkaar te krijgen. Maar als we dat doen dan betekent
4: dat dat we hier in Nederland, waar we heel veel veenweiden hebben... eigenlijk het land onder water moeten zetten of het slootpeil tot aan het maaiveld. Maar daarmee maken we de
0: landbouw onmogelijk. Willen we de CO2-uitstoot van het veenweidegebied echt terugbrengen tot nul... dan moet dit landschap weer een moeras worden. Maar dat is, zoals je zult begrijpen, funest voor alle boeren in het gebied.
4: We kunnen nooit die CO2-uitstoot naar nul krijgen... We kunnen de oxidatie en de bodemdaling
0: uh, hooguit zoveel mogelijk reduceren. Voor het vinden van een gulden middenweg tussen het omhoog brengen van het grondwaterpeil. en het bruikbaar houden van de grond voor landbouw. kwamen de greppels weer in beeld.
4: Dus in feite moet je, als je het pijl omhoog brengt. en zeker als je denkt aan klimaatverandering. moet je dus meer bergingsruimte
0: maken. En daar helpen ook greppels. Want. Een sloot om een weiland zorgt voor een laag waterpeil... omdat ook het water uit het midden van het weiland... helemaal naar de zijkant toe moet kunnen stromen voor het weg kan. Maar met het terugbrengen van de greppels kun je het water relatief hoog laten staan... en toch de bovenste laag afvoeren uit het midden.
4: Maar als het voor boeren te nat wordt... dan betekent het dat ze verlies hebben aan inkomen en vermogen...
0: Hoewel de greppels veel goed maken, kan niet helemaal voorkomen worden... dat de boeren iets van verlies van kwaliteit zullen hebben van hun grond. Daarom wordt er in dit project nu ook gekeken naar een goede manier... om de boeren voor dit verlies te compenseren. Dit kan door het uitkeren van een geldbedrag... waarvoor de provincie garant zal staan. Of door het toebedelen van extra stukken grond. De kennis die over deze oplossingen wordt opgedaan... zal vervolgens weer worden gedeeld met andere gebieden... waar men ook met deze problematiek te maken heeft...
4: Nou, er zijn uiteraard altijd boeren die wel zijn. Maar het gros van de boeren vindt het niet leuk... maar begrijpt wel dat er iets gebeuren moet. En ik denk dat ze vertrouwen hebben in, uh, in ons... Uh, dat wij deze
0: puzzel zo goed mogelijk proberen op te lossen. Het is voor iedereen wel duidelijk dat er iets moet gebeuren... En de voordelen van deze aanpak zijn groot. Het grote
4: voordeel ervan is dat je toch die, die klimaatopgave... dat je daar wat aan doet. Deels dus door te proberen greppeland te behouden... en greppeland te herstellen. Ja, er komt weer relief in het land. Of je behoudt het relief in het land. Dat betekent wat voor de biodiversiteit. Het betekent wat voor
0: weidevogels, et cetera. Dus dat is allemaal weer winst. In jargon worden de greppellanden ook wel dubbeldoelgronden genoemd. Dat wil in dit geval zeggen dat grond die wordt ingezet om bodemdaling tegen te gaan, tegelijkertijd ook kansen biedt voor natuurinclusieve landbouw en ervoor zorgt dat het typisch Friese landschap behouden blijft of weer versterkt wordt. Als je iets weet van de geschiedenis van het landschap, dan ga je
4: het veel meer zien en beleven. Dat is het leuke daarvan. Bijvoorbeeld in Oldeboorn, de delen Noord... hebben wij nog een stuk oud-greppeland... waarin je zelfs uh, kleine kreekjes nog terug kan zien... als je de hoogtekaart ziet van de Middelzee. En uh, als je dat weet, als je dat eenmaal gezien hebt... dan is die plek ook zoveel meer waard... omdat die je verbindt met die geschiedenis... En het leuke is, in het voorjaar is daar één prachtige bloemenzee, Omdat dat grasland niet kapot is gemaakt. En zit het er vol met vogels. He, dus dan, ja, dan wordt het een heel rijk
0: gegeven. Zo is het greppeland dus vandaag de dag weer van grote waarde. En tegelijk, als je weet waar je moet kijken... als je het verhaal kent van die ondiepe greppels in de Friese weilanden... sta je erdoor in verbinding met wat er voor ons kwam... Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal. Muziek in deze podcast is van Amir Vahidi. De audiomix wordt gedaan door Sam Huisman. Productie en aanvullende montage is in handen van Bengt Kropmans. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl